1: fambonanet.com.br
0: É uma nova casa para the os vikings, eles continuam a sua tradição, designaram alguém para derrubar o gala-horn para signalar o início da batalha no gridiron. É uma nova champanhe É come on, turn it
1: out. Uh. Hear a knock on the door when the night begins Go Brothers! Sejam bem-vindos ao Vikings Brasil Podcast, o podcast oficial do Minnesota Vikings no Brasil. Quem fala com vocês é o Rafão, Rafão Martins. E eu, mais uma vez, estou trazendo boas notícias, boas novas para a torcida roxa e dourada. Mais uma vitória. Foi sofrida, foi sofrida, foi complicada. A gente vai falar bastante, tem muito para falar desse jogo, de diversos aspectos. Tem o, o Key esquina voando, que eu sei que o Ramiro tá se segurando ali pra não falar ainda. <risos> Tem a arbitragem, que a gente vai ter que falar também, impossível não falar de arbitragem aqui. Mas tudo isso vai ficar pro segundo bloco, vou chamar o Ramiro. Fala, Ramiro. 9-2, hein? Que temporada vai fazendo vai?
0: porra Rafaão, nem me fala, cara. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas o pessoal tá assistindo, acompanhando aí o nosso programa. Segundo, quero pedir desculpas por a voz aí que tá complicada, saindo dessa gripe aí braba. E cara, feliz, mais uma vitória, vamos falar bem aí do nosso time. Mais uma vez empolgado, rumo aos playoffs e quem sabe aí mais pra frente um objetivo maior. E bem como o Rafão falou, hoje eu tô empolgado, eu quero falar do garoto Kino,
1: velho. É isso aí. Tá certo, eu também tô com a língua coçando, mas é pra falar das zebras. Então eu vou, vou tocar o barco. Vamos pro primeiro bloco, responder as perguntas da torcida. Daqui a pouco a gente chega no recap. Vamos que vamos. Yeah. Anthem for
0: the city. Let's go. Turn up in the and if see North Bend lights coming from here. E aí,
1: galera? Primeiro bloco, perguntas e respostas. Primeiro, eu vou mandar um alô para todo mundo que, que mandou pergunta. Teve pergunta demais nessa semana. É... Deixa eu pegar aqui o pessoal que jogou no Facebook, que é mais fácil de achar, que não entrou. O Bruno Coutinho, o Leonel Zilli, Vitor Bosco, Renato Tiengo, Pedro Brigido, Luiz Felipe, o Rafael da Rosana, Rafael Oliveira, Natan Ferreira, o nosso eterno estagiário... Marco Xavier e o Felipe Vieira, teve muitas perguntas com assuntos parecidos, falando sobre confronto de playoff, é, falando sobre, sobre o, o, a, fra, a fraqueza do Vikings, onde os oponentes podem explorar o Vikings. Eu escolhi a que eu achei melhor, a que coube melhor aqui no, no programa, mas vou começar numa que é off-topic, mas que eu achei importante a gente mencionar aqui. Foi o Caio Tito que fez. O que vocês acham da falta de interesse da mídia que cobre o esporte no Brasil em relação ao Vikings? Só se fala em Patriots, Eagles, na esperança de ver o Cowboys e o Seahawks chegando longe. Falam até na esperança do Green Bay e as chances de playoff. Mas ignoram a torcida de Minnesota. E eu vou falar pra você, Caio. Não sei se é o primeiro ano que você tá acompanhando o Minnesota Vikings, mas é normal. Mesmo quando a gente faz temporada boa... Os caras esquecem de Minnesota. E não é só no Brasil. Lá fora, a mesma coisa. Eu sei que hoje até compartilharam o Power Ranking da ESPN. Colocaram o Los Angeles Rams em terceiro no ranking de força. E o Vikings em quinto. A gente ganhou do Rams, cara. De 21 a 7. Acabamos com o ataque dos caras. Então, olha só. Melhor dica que eu dou para você e para todo mundo que fica se incomodando com esse tipo de coisa. deixe os caras falarem deixa ficarem hypando os times, vamos fazendo o nosso, como eu digo desde o do, do, do primeiro programa, uma semana de cada vez eu quero fazer programa até fevereiro, então vamos ganhando nossos joguinhos, deixa os caras falar, Jared Goff é um mito, Drew Brees é um sensacional, a defesa do Saints tá jogando muito, deixa falar, vamos fazendo o nosso, vamos continuar ganhando jogos, que no final das contas o que interessa é ganhar jogos, né? o que a galera tá falando do seu time, então vamos lá. Vikings é underdog, cara, não tem jeito Quem torce já sabe, não vai ser o time que vai ocupar a maior parte dos programas de notícia Tem alguma coisa a complementar, Ramiro? Ah, é isso, né? Não tem muito mais o que falar
0: Olha, É queria... uma ressalva que eu tenho achado bastante interessante na temporada desse ano Comparado ao que a gente viu nos outros anos anteriores É que, por mais que não esteja sendo muito falado o time dos Vikings Principalmente aqui no Brasil, ESPN Brasil, aqui ter feito um trabalho de... de de colocar o time do, do, de Minnesota Na maioria do, do, das semanas aí jogando, cara A gente tá, se eu não me engano, na semana 11 Indo pra semana 12 Perdão, semana 12 indo pra semana 13 Os Vikings apareceram, se eu não me engano Em 10 jogos, cara, nessa temporada Seja na ESPN, ESPN Extra Mas tá figurando ali E eu não me recordo em nenhum outro ano Que eu tenha acompanhado a NFL De ver tantos jogos do Viking Como a gente tá vendo nesse ano, cara Assim, eu tô falando isso em transmissão Na televisão aqui no Brasil Concordo com o que o Rafa falou Concordo com a, com a opinião do Caio Realmente o time de Minnesota Ele é sempre deixado para trás Eu não sei se por uma questão histórica Pelo fato de a gente já ter chegado em quatro Super Bowls E não ter vencido nenhum Ou se o mercado de Minneapolis De Minnesota não é tão grande Quanto Nova York Quanto Los Angeles Que demandam milhões e milhões de telespectadores Mas... Falando particularmente do Brasil, eu não tenho muito do que reclamar esse ano, não, cara. Eu estou até contente com a quantidade de jogos que a gente está tendo. E agora, na semana 13, vai ter mais um contra o Atlanta Falcos também, transmitido pela ESPN. Tomara que o time continue ganhando e mais jogos estejam passando ao vivo aí pela, pela, pela emissora aqui no Brasil.
1: Isso aí é verdade. É uma bela de demais ressalva. Eu acho que é o ano que mais passou os jogos do Vikings aqui para o Brasil. É claro que grande parte disso também passa pela ESPN Extra, né? Que tá transmitindo um jogo a mais e a gente tá, eu, eu tava falando, acho que o dono da ESPN Extra torce pro Vikings porque quase sempre <risos> a gente tá terra. <risos> mas não tenho o que reclamar mesmo é... enfim, não se incomode com a opinião pública, vamos ganhar nossos jogos, que é isso que interessa é... próxima pergunta é o Rafael da Costa para vocês, qual é o pior setor do Viking é... Eu acho que quando a gente tá falando de, de setor a gente pode falar de secundária, pode falar do grupo de linebackers Pode falar da linha ofensiva, dos recebedores. Mas eu acredito que todo mundo vai entrar de acordo quando eu falar que o setor mais fraco do Vikings é special teams. E, e eu não tô dizendo special teams. Primeira coisa, eu acho que a gente não tem que culpa, culpar o Kai Forbeth. A gente teve problemas de execução no jogo passado. No, no primeiro lance que foi bloqueado, é, eu, não, eu tentei ver o tape para identificar... A falta que o Zimmer mencionou, o Zimmer na coletiva falou que teve falta, que eles fizeram contato direto com o Center, abaixaram o Center pelo capacete, não sei exatamente qual foi o movimento, tentei pegar no tape e não consegui assistir ainda, não consegui ver exatamente o lance. Segundo Zimmer, foi falta no primeiro lance que foi bloqueado. Rafão, no segundo, fala.
0: Eu vi, eu vi o lance sim, cara. É, o salto do. Eu não lembro agora qual o número do. O nome do jogador que fez o salto. É, na, pelas novas regras da, da NFL, é proibido saltar por cima do center. É, porque a NFL estava tendo muitos problemas em, em, em pulos, em saltos em cima dos jogadores e o center acabava por impulso jogando a cabeça para cima tentando bloquear o jogador. Então do ano passado para esse ano foi criada uma regra de que seria proibido o salto por cima do, do jogador que faz o snap, long snap né, no caso. E olhando mais ou menos assim pelo, pela, pelo tape, eu, eu, eu fico em parte com, com o comentário do Mike Zimmer. Ele tentou pular por cima do gap, mas querendo ou não, ele passou por cima do center junto. É, é difícil de identificar isso na hora, dependendo da posição do juiz e tal, mas eu não tiro a razão do, do Mike Zimmer não na reclamação dessa falta em Rafão.
1: É, isso aí. E no segundo lance foi um problema de execução, né? O, o Holder. Tentou pegar a bola e não conseguiu colocar na hora certa, quebrou o ritmo do kicker. E assim, o kicker não é só chutar a bola. Toda aquela passada dele, até o momento de chute, ele entra num ritmo que é quase automático ali. Quando ele tem que interromper, nem que seja para demorar um pouquinho mais para chutar, porque o cara ainda não colocou a bola no chão, dá problema, dá problema. Então assim, acho que o Kai Forbeff foi o menor dos culpados nesses erros que a gente teve no último jogo. Não tô falando que o Kai Forbach também tá fazendo uma temporada perfeita, que ele já teve alguns probleminhas, mas assim, temos que melhorar o special teams como um todo, tanto a parte de proteção, tanto quanto o relacionamento ali do long snapper com o holder e até o Kai Forbach é claro. Além do time de retorno de kickoff, né? A gente viu quase nada de retorno de kickoff esse ano. Então acho que é o principal setor a ser atacado, se a gente puder já falar de uma uma projeção para off season. É um setor que a gente pode investir, é o setor de special teams. Você fa quer falar de outro grupo ou, ou também vai falar do. Também tá nesse pensamento aí que Special Teams é, o, é a fraqueza do, do time, Ramiro?
0: Sem sombra de dúvida, Rafão. O pior setor dos Vikings hoje é o setor de Special Teams. Não digo o setor, mas eu digo a equipe em si. Os Vikings era até dois três anos atrás eles mais até na época de Pierce Harvin que a gente tinha como retornador foi sempre um time muito respeitado botava medo na, na, na hora do chute dos Panthers e dos kickers pela versatilidade que os jogadores tinham pela agilidade em quebrar tackles e desde a saída do Cordero Pearson do ano da temporada passada o time praticamente estagnou não tem mais jogado não tem feito nenhum tipo de jogada expressiva e praticamente touch ou ou catch a gente não tem visto mais nada saindo por parte dos special teams desse ano, cara
1: saudade CP, saudade Porque esse cara jogava em <risos> special teams era brincadeira mas vamos, vamos para a última pergunta a pergunta do Rafael Cruz que também é uma pergunta que muita gente fez em Globei todo mundo que, que falou sobre isso considerando os prováveis adversários que nós podemos encarar nos playoffs qual vocês acham que é o confronto mais complicado para o jogo do Vikings encaixar? Né? Deixando de lado aquela máxima, que time que quer ser campeão encara qualquer um, ele quer saber qual é a preferência, qual dos times a gente tem, que a gente tem preferência de encarar. Quando a gente está falando de times, a gente está falando principalmente de Rams, de Saints, de Panthers e de Eagles, né? que são as melhores campanhas aí da, da NFC. É claro, o Falcons que tá grudadinho ali, que é o adversário da semana que vem. A gente vai pegar Falcons e Panthers, né, amigo? Vai ser um baita de um teste nessa sequência pra gente saber... Saber não, eu tô confiante que a gente consegue bater, mas pra gente ter uma noção de como que vai ser esse confronto, os dois são fora de casa. É, eu vou deixar você começar, Ramiro, e depois eu, eu complemento. Toca o barco aí. Olha, Rafão,
0: considerando o pior adversário que os Vikings podem enfrentar hoje, no meu ponto de vista, seria o Philadelphia Eagles. Óbvio, não tô falando porque tá 10-1 de, de recordes nessa temporada, mas o jeito que o time tem jogado, o ataque funcionando, sendo o que mais anota pontos na temporada, a defesa deles é uma, uma defesa extremamente agressiva, eles, os jogadores de front-seven deles são muito fortes, são muito bons, eles, eles acabam querendo não. É, fazendo um esquema de jogo contra ah, o ataque adversário, que ele ou neutraliza o jogo aéreo, dependendo da força do time, ou neutraliza o jogo corrido. Eles ele se preparam muito bem frente aos adversários que vão pegar semana a semana. É, considerando essa, esse ritmo de jogo e o Philadelphia Eagles tem mostrado hoje, meu ponto de vista o pior time que os Vikings poderiam encarar hoje seria o Philadelphia Eagles. E agora, qual seria o time que eu teria preferência para encarar num futuro playoff, é, considerando o atual cenário do como está o time na NFL hoje, é, considerando o atual cenário do como está o time na NFL hoje, o melhor cenário para o Minnesota Vikings seria pegar o Seattle Seahawks em casa. Por que, que eu falo Seattle Seahawks? É um time com bastante jogadores playmakers, com um quarterback que está em conversa aí de temporada MVP, só que é um time com bastante problemas na linha ofensiva. O nosso front-seven poderia fazer uma excepcional diferença frente ao. Ao, ao quarterback do Seattle Seahawks e o, o, o atual momento da defesa do, do Seattle Seahawks é complicado, sem peças importantíssimas como Ken Chancellor, que foi colocado na injury reserve recentemente, problema no pescoço. O Richard Sherman também, com problemas, eu não me engano, agora no tornozelo, na panturrilha, também perde a temporada. Então, a, a principal força desse time, que, que é conhecido como Legion of Boom, que é a defesa agressiva, Imponente, ela tá debilitada. então pensando em melhor melhor adversário para se jogar nos playoffs eu diria que no momento seria o Seattle Seahawks.
1: bom eu vou eu vou mais ou menos na, na do Ramiro, eu acho eu acho também que o time mais que eu tenho mais eu não vou falar medo porque eu acho que o Vikings consegue ganhar qualquer time da da NFL assim principalmente dentro de casa em Minnesota então, o que eu acho que o Vikings tem que focar é de conseguir a primeira colocação na NFC. Conseguindo a primeira co colocação na conferência, a gente joga todos os playoffs dentro de casa e o Super Bowl a gente sabe que também é dentro de casa. Então, conseguindo o primeiro lugar na conferência, é, não vou falar que é meio caminho andado, mas é um baita de um ganho para o time de, de Minnesota. O, o time que eu realmente acho que vai ser pior de, de vencer... É o Eagles. E eu falo por quê? Porque eu acho que é o, o que tem o melhor quarterback no Carson Wentz. Eu acho que é o que tem a melhor linha ofensiva. Eu, eu acho até que a gente falar de skill positions talvez não seja o melhor, mas também tem muitos jogadores ali. J.A. Jai, Ligaret Blount, Sean Jeffrey, Nelson Aguilar jogando muito bem, Zach Kurtz. É, a defesa é completíssima. A linha defensiva dos caras, Fletcher Cox, Brandon Graham. É muita gente nos dois lados da bola. É um time cascudo que tá ganhando jogos. O Carson Wentz é um cara que tá jogando em nível altíssimo, tá na disputa por MVP da temporada. Então, assim, é um time casca grossa, amigo. Só que acho que a gente consegue ganhar. Melhor ainda se estivermos em Minnesota com a torcida apoiando. Então, o meu foco é garantir a posição, a primeira posição da, da, da conferência. O, o Eagles é, tem uma sequência difícil agora. Eles pegam o um Seahawks. E o Los Angeles Rams, os dois foram de, fora de casa, se eu não me engano. Então, a gente também tem uma, uma sequência difícil, Falcons fora de casa e Panthers fora de casa. Mas, vamos ver. Vamos ver como é que termina, as, como é que vão ficar as campanhas depois dessa sequência. Eu acho que o time, a gente tem time pra bater qualquer time da conferência, qualquer time da NFL, eu acho que a gente tem time pra bater, mas é claro, jogar dentro de casa é um diferencial que não dá pra abrir mão. E é isso aí, primeiro bloco fica por aqui e vamos, vamos, vamos falar, vamos falar de vitória, é claro, melhor de tudo vamos falar de vitória, mas vamos falar de tudo que aconteceu nesse jogo, Vikings 30, Lions 23 no próximo bloco.
0: Keep the prayers up for five. Tô me segurando, hein, <laughs> Vou All he does
1: o... All he does is win Hoje vai sair eu vou, eu vou puxar o Kilo primeiro né? Vou puxar o Kilo
2: primeiro Vou jogar a bola pra
1: tudo The purple and gold Gonna roll,
0: gonna roll The purple and gold Gonna roll, gonna roll
1: right Far better than shotgun Chester to his right Third down, lead comes to the left, left. to the Let me tell you about
0: some
1: business. Isso aí galera, chegamos ao segundo bloco. Que temporada essa temporada de estreia do Vikings Brasil Podcast. E, de novo, Cleverton, por favor, toca o galahorn e toca lá no alto, que a gente precisava dessa vitória. de divisão, já tinha ganho o primeiro jogo contra a gente e foi uma vitória, perdão aí pela expressão, mas foi uma vitória escrota, porque a gente perdeu o Dalvin Cook, eles fizeram, capitalizaram em cima de dois turnovers que a gente deixou eles na, na cara da Red Zone, e então foi uma vitória que foi dada praticamente, a gente precisava vencer os caras dentro da casa deles lá em Michigan e vencemos, digo até que vencemos com autoridade porque vencemos apesar de diversos obstáculos que eu vou falar. Mas antes de eu falar dos, dos obstáculos, da galera de branco e preto, eu vou deixar o, o Ramiro desabafar aqui. Que o menino, tá, <risos> o menino tá, tá nervoso, tá com os nervos à flor da pele. Ele quer falar do cara aí que ganhou o Game Ball, a bola do jogo da Fox. Menino menino Kino jogou demais contra o Lions. O que, que que tem? Fala aí do Kino, Ramiro. Vamos lá, pra todo mundo.
0: Afão, primeiramente, antes de mais nada, quero fazer uma citação ao nosso grande amigo grandíssimo Léo Barreto que tem levantado a bola e falado aos quatro cantos o lema do Case Keenan nessa temporada de 2007 frente ao Minnesota Vikings All he does is Win não tem para ninguém sete jogos seguidos com vitória o garoto tá levando o time não vou dizer que ele tá levando o time nas costas, mas ele tá levando o ataque do time a marcar pontos, a anotar a touchdown, a correr quando precisa para ganhar first down. Ele tá tendo a temporada da carreira dele, cara. E o que a gente vem ouvindo, que a gente vem todo mundo comentando, reclamando e perguntando sobre informações em Twitter, em site e tudo mais, quando é que o Ted vai voltar? Quando é que o Ted vai jogar de novo? Olha, depois dessa partida que a gente teve, perdão, depois das duas últimas partidas que a gente teve contra o Los Angeles Rams e contra o Detroit Lions fora de casa, eu acho que essa discussão, por hora, ela deve ser colocada em escanteio. Deixar ela lá no, na sideline, deixar o, o garoto, Case Casey King, fazer o que ele tá fazendo, jogar a bola que ele tá jogando, porque, cara, eu acho que não tem mais o que provar. O pessoal está todo esperançoso, só aguardando um deslize, um erro do Casey ver o que, que ele pode fazer de errado aí para arrumar uma desculpa e levantar a bola do Ted Bridgewater e botar ele em campo de novo. Um freio, vamos lá, um pezinho, um, um passo de cada vez. Ó, eu, eu como todo mundo já já ouviu falar aqui no podcast, eu sou um, um grande, um grande fã do Ted Bridgewater. Acho que além de um grande líder em campo, ele é uma excelente pessoa, todo mundo fala muito bem dele, o, a mídia, a, o time, as pessoas da comunidade, todos eles elogiam a postura do jogador, elogiam ele como ser humano, só que falando em Minnesota Vikings, falando em futebol, a gente tem que botar a emoção um pouquinho de lado. O que o que não tem feito esse ano entrado como terceiro quarterback do time, disputado a posição de, de, de quarterback backup, de segundo quarterback frente ao Taylor Heineken no, no, na pré-temporada. Vem sendo a batalha e a disputa pela posição e desde o primeiro dia, desde o primeiro jogo, ele está Sempre preparado para entrar, para jogar, para fazer aquilo que precisa para ser o diferencial no ataque dos Vikings, é, eu acho que isso tem que ser reconhecido. Já está mais do que na hora de o pessoal de Minnesota parar de achar que a defesa está levando o time e, e o Casey não está ali só de, de, de boneco de fantoche. Muito pelo contrário. Nos últimos jogos, querendo ou não, no jogo contra o Washington Redskins, por mais que ele tenha lançado duas interceptações no segundo tempo, o time anotou quatro touchdowns. A partida foi o placar foi aberto no início do primeiro no primeiro tempo, muito por conta das jogadas que ele fez, dos passes que ele conectou. Muitas pessoas estão querendo tentar arrumar, desculpa, pra botar o Ted Bidwater de volta e esquecendo do que tudo que o Casey Kinnan já tem feito pelo time nessa temporada, cara. Os Vikings não estariam com sete vitórias se o Casey Kinnan não tivesse jogando o que ele tá jogando passes decisivos third downs que ele, que ele converteu com o Adam Thielen com o Kyle Rudolph correndo com a própria perna esse tipo de jogada, a gente não pode acreditar somente a linha ofensiva que está jogando melhor, somente ao Adam Thielen que está recebendo mais de cinco passos todos os jogos, é muito, muito muito mérito disso também é do, do Casey Keenan. Ele tem que levar essa, essa parte de glória frente ao ataque dos Vikings, porque o que ele tem feito nessa temporada é digno de jogador, de quarterback titular, de gente que, que merece respeito. É, um, um levantamento rapidinho que eu fiz aqui sobre as estatísticas do, do Casey Keenan nessa temporada, eu comparei os números dele com o do Jared Goff, que está jogando pelo Los Angeles Rams e que foram parceiros de equipe no, no St. Louis Rams no ano passado. O Jared Goff e o Case Keenan anotando números bem parecidos, se levando em consideração a quantidade de jogos jogados por cada um. O Jared Goff tem um jogo a mais do Case Keenan, então eu tomei a liberdade de somar o jogo que o Sam Bradford fez na primeira partida como um dado estatístico do Case Keenan. A diferença de touchdowns entre um e outro é 1. Um. O Jared Goff tem 18 touchdowns na temporada, o Case Keenan tem 14 com 3, que seriam do Sam Bradford, 17 e quantidade de interceptações é a mesma, são cinco para cada lado, total de passos completos, total de passos tentados, total de jardas aéreas, a diferença é menos de 100 jardas, então, por que, que todo mundo vangloria e diz que o Jared Goff ressurgiu, renasceu É um dos melhores quarterbacks em potencial na NFL E ninguém dá esse louro, esse valor pelo, pelo que o Casey não tem feito, cara Eu acho que ele tá sendo muito subestimado, não só pela mídia em si Mas pelos próprios torcedores do Vikings E tá na hora de a gente começar a depositar um pouquinho mais de fé E acreditar que ele sim tem chance de levar o time pra frente Playoffs e quem sabe um futuro Super Bowl, cara Acho que está mais do que na hora de a gente bater palmas e agradecer a, a, o movimento que o Rick Spielman e o Mike Zimmer fizeram para trazer o jogador e levantar o troféu aí e dar os parabéns pelo tudo que ele tem feito na temporada pelos Vikings.
1: Por mais que eu tenha que dar crédito e mérito ao Rick Spielman por, a, por, por essa contratação, acredito que nem o Rick Spielman esperava tamanha produção do, do Case Keenner. Então eu acho que é presente de Odin mesmo que o não tá jogando, assim. Não tem a ver muito com, com scouting, com nada disso. O cara realmente abraçou a oportunidade e tá fazendo o máximo. Ele não tá sendo Game Manager, ele não tá sendo mais aquele cara que só precisa não errar. Ele tá vencendo os jogos, ele está vencendo os jogos. Não à toa, ganhou a bola do jogo da Fox no dia de ação de graças na quinta-feira. E depois da Bay, principalmente, que que é essa sequência que tá absurda dele, contra o Redskins. Kirk Cousins, um jogador veterano que a gente, por muito, muito tempo, a gente ficou falando que, pô, seria uma boa contratação pro Vikings. Redskins contra o Vikings, quem foi o melhor quarterback? Case Keenan. Depois a gente pega Los Angeles Rams, Jared Goff, first pick overall, primeira escolha do draft. Cara, cheio de expectativa, todo mundo elogiando. Los Angeles Rams e Minnesota Vikings, quem foi o melhor quarterback do jogo? Case Keenan Dia de ação de graças Fora de casa em Michigan Território estil Rivalidade de divisão Matthew Stafford Quarterback mais bem pago da NFL Detroit Lions contra Minnesota Vikings Quem foi o melhor quarterback em campo? Case Keenan Não dá pra discutir mais Case Keenan Case Keenan é o quarterback titular do Minnesota Vikings é... E, e é o seguinte Ele vai ganhar, vai ganhar uma grana se ele continuar essa sequência ele vai ganhar uma grana, pelo menos 15 milhões no ano que vem, o Vikings vai querer pagar por tudo que ele tá fazendo pro time ele tá sendo peça essencial ele não tá sendo aquela engrenagenzinha não, ele tá sendo peça essencial eu, eu fico realmente com receio de tirar o Kinnan, antes eu, 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 eu tinha, pô, medo do Kinnan virar, que eles falam de virar abóbora, né, que é a referência a Cinderela, né, virar abóbora do nada, mas agora eu tenho receio de tirar o Kinnan, porque o que ele estava mostrando de pocket awareness, a capacidade dele de se mover no pocket, de se livrar dos sex, de se movimentar e conseguir achar espaços para conquistar a primeira descida correndo. E, e para ser bem sincero, eu vou, vou lembrar do segundo touchdown do Rudolph. Ele deu uma bola perfeita para o Kyle Rudolph, foi uma, um passe de mais de 20 jardas, tomando uma pancada no peito. Ele sabia que ele ia levar a pancada, tinha um cara. Em, 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 em trajetos livre para ir para cima dele, ele sabia que ele ia levar aquela pancada, ele soltou a bola sabendo que ia apanhar, e soltou um passe perfeito, e, e eu vou puxar também o Ramiro, que, que mandou no grupo o vídeo do, do Gruden, né, no Gruden Camp, que ele faz a análise dos novatos, e aí ele, ele fala, quem, quem não gosta de você, cara, eu, é difícil ver um cara que lança 60 bolas por jogo, que o Case Keenan jogava em Houston, que é Raid, ele, so... ele bateu todos os recordes da... da NCAA, da FBS, de jardas, de touchdown, mas também soltava 60 passes por jogo. E no Gruden Camp ele mostra um passe muito parecido, que ele solta uma bola numa corner route também, tomando uma no peito, e ele fala, "Que esquina? eu gosto de você, cara. <risos> eu posso ensinar o two-step drop, eu posso ensinar a leitura, eu posso ensinar a progressão, mas eu não consigo ensinar guts. Guts é, é coragem, é aquela... Culhão! Aquela, é, culhão, de peitar, <risos> de peitar as paradas e fazer, entendeu? E é o que o Zimmer falou também quando falou de Big Balls, ele faz. E, e ele tá limpando o jogo dele de todos aqueles... Ele era um cara que se empolgava e começava a, a achar que era o um super-homem e fazia umas besteiras. Mas ele tá limpando o jogo dele. Esse jogo contra o Lions, ele foi indiscutível, não teve aquele lance que a gente falou, que esquina, não teve... Até porque agora quem esquina é lance brilhante para mim. É, realmente, não tenho o que falar, QB1, quarterback titular. Fala aí, Ramiro
0: Deixa eu fazer só um adendo, cara. Muito tem se falado nessa temporada da, da qualidade da linha ofensiva dos Vikings. É, se não me engano, é a, hoje está empatada como a melhor linha ofensiva cedendo o SEX. A gente não pode esquecer, óbvio. Não, não querendo tirar o mérito da linha ofensiva dos Vikings, melhorou da água para o vinho, tem jogado muito, muito mais bola do que jogou no ano passado. Só que grande parte desses não sex cedidos tem, tem que ser acreditado ao Chris Kinnan também, cara. Dos 12 sex que a equipe de Minnesota cedeu nessa temporada, só 7 foram em cima do Chris Kinnan. 7. Ele jogou 9 partidas como titular, 10 partidas entrando no segundo tempo, no caso, no jogo contra o Chicago Bears. De 10 partidas disputadas, ele só sofreu 7 sacks. 5 foram em cima do, do Sam Bradshaw. É,
1: eu, eu acho que o que Keenan, ele salva a O.L. em algumas jogadas, mas ele também atrapalha em outras, porque ele tem a, a mania dele de... Ele, ele pa, faz parte do jogo dele o Scramble, estender as jogadas. E isso atrapalha muito, é claro, a linha ofensiva que... A linha ofensiva, ela trabalha para garantir ali os 3 segundos, 3 segundos e meio, 4 no pocket. Quando o cara começa a fazer o scramble, aí é cada um por si, irmão. E a linha ofensiva tá fazendo um baita trabalho, então eu acho que equilibra nesse, nesse ponto. Mas assim, é claro que ele tá sendo muito importante, ele fugiu, ele tava parecendo o Russell Wilson fugindo, fugindo do set. Desculpa, <risos> desculpa a comparação, é complicado você falar desses caras que já chegaram no nível ali de elite, mas Case Kina. Tem gente colocando ele na conversa de MVP, cara. Ele tá jogando muito bem, muito bem. Não tenho o que falar do nosso quarterback. E que, que sorte, que presente, encare da forma que for. Tá sendo um baita asset, uma baita arma pra gente ter o Casey skinner no time. E pode ser uma baita arma também ter o Terry, entendeu? Porque todo mundo sempre tá sujeito a diversos obstáculos e elenco tá sendo uma força pro Vikings em diversos grupos, né? Tanto de wide receiver, linha ofensiva, defesa, o Anthony Harris... Então o Terry também é outra força. Ter um cara como o Terry de QB2 é só garantia pra gente. Enfim, parabéns, que, que não Merece tudo que a gente falou aqui no podcast. Mas agora quem vai falar sou eu. <risos> agora quem vai falar sou eu. Que eu vou falar dessa arbitragem que foi absurda. Foi uma das piores arbitragens que eu vi na temporada. Cara, teve a... A, 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 a gente tava com... Era 20x3 no primeiro quarto. Teve uma uma interferência defensiva no Rhodes num passe que era uncatchable em cima do Marvin Jones teve uma face mask ridícula que nem flag football, aquilo era falta do Kendricks teve uma interferência de passe não marcada do Lions em cima do Diggs, que era pra matar o jogo, e ali era pra matar o jogo, os caras não marcaram e depois teve taunting, taunting é a provoca provocação que marcaram em cima do Case Keenan depois de ele levar um sack quem é que provoca o adversário depois de levar um sec? Eu entendo você marcar uma provocação, depois de você fazer uma baita jogada, você quer esfregar na cara do adversário. Aí o cara se empolga, beleza, taunting, dá a falta. Eles deram taunting depois do Case que não levar o sec. Amigo, a arbitragem tava querendo manter o Lions no jogo. Tava querendo manter o Lions no jogo. Foi ridículo essa arbitragem. Depois, depois do que eu vi, percebendo que foi nítido no jogo. O Zimmer falou na coletiva. Falta no XP bloqueado. Teve falta no XP bloqueado. E, ele, e aí depois ele tava falando sobre as nossas corridas. Teve gente que reclamou das nossas chamadas ofensivas. Achando que a gente correu muito com a bola. Que não tava dando certo. Não tava dando certo. Porque a linha defensiva do Lions. Tava armando na frente da linha de scrimmage. Não tava obedecendo a linha de scrimmage. Tava armando na frente da linha de scrimmage. Eu coloquei agora no Twitter. Que eu fui ver o tape. Pra confirmar o que o Zimmer tinha falado. Presta atenção No 97 o Spence, acho que é a Kim Spence o nome, o nome do defensive tackle se você tiver com dúvida vendo a posição dele, olha a posição dele e a do Washington Robson, o defensive tackle que joga do lado dele, o cara tava armando em cima da bola, cara, em cima da bola, em cima do, em cima do center foi um absurdo, arbitragem ridícula, o Zimmer já falou que pegou os erros de arbitragem e mandou o tape lá pra comissão e pelo amor de Deus, cara, a gente ganhou esse jogo na raça e porque a gente é muito melhor que o Lyles de verdade, a gente ganhou esse jogo porque a gente era muito melhor que o Lions. Porque se a gente fosse pau a pau, se a gente fosse um pouquinho melhor que o Lions, o Lions tinha ganho porque foi muito bizarra essa arbitragem. Pra gente ganhar 30 23 se fosse pau a pau, sem erro de arbitragem, era 37, sei lá. A gente era muito melhor que o time deles. Ficou nítido no jogo, ficou nítido no jogo. Todo mundo assistindo, ficou nítido. E, enfim, foi aí o desabafo também. Tem mais alguma coisa que quer falar da arbitragem, amigo?
0: Olha, eu, eu lembro do, do speech do, do Mike Zimmer no vestiário. Ele tentou ser o, o mais sucinto, o, falar o mínimo possível, mas eu acho que ele deixou escapar que, contra todas as adversidades nessa partida, a gente saiu com a vitória. E ele já tinha mencionado antes do jogo que um. O jogo, é, jogar contra o Detroit Lions Lá na casa dos Lions E com o grupo de árbitros Que seria presente nesse jogo Não seria apenas estudar o adversário Tem que estudar uh, Toda a atmosfera que vai acontecer E nisso ele estava incluindo, querendo ou não o, A equipe de arbitragem Que estava participando nesse jogo eu já estava preparado, o macaco velho já, já tinha deixado o time avisado para não, não cair nas provocações, evitar o máximo de contato desnecessário, porque esses juízes iam apitar tudo em casa, e não deu outra, cara. Mas a gente viu aí, por sorte, isso não comprometeu o resultado, os Vikings conseguiram sair com a vitória, só que bem que o Mike Zimmer fez, cara. É, chega a ser vergonhoso para o esporte, para a NFL, com a quantidade de recursos que tem hoje em dia, uma arbitragem nesse nível aí na, na partida contra os Vives.
1: É, Ficou parecendo aquele jogo de high school, né? Que você vai no, no, na casa do adversário e aí todo mundo tem que evitar para não cair na porrada, porque todo mundo chama... Falta só do time da casa. Foi mais ou menos isso, cara. Foi, feio, um foi feio, foi feio. É, eu, não foi
0: eu, não gosto de, eu não gosto de reclamar de arbitragem porque tem... tem tem tecnologia tem tudo que possa a, a imaginar à sua disposição para ser o mais justo possível mas foi descarado foi foi bizonho, foi horrível
1: não a gente nunca falou a gente nunca falou Ramiro. temporada toda eu acho que a gente nunca falou de arbitragem se falou foi alguma coisa muito específica para a gente gastar o tempo que a gente gastou aqui para falar de arbitragem amigo é porque realmente foi foi, foi algum foi, ponto sim. a ser chamado assim e falou vai ó eu dou, dou a dica para vocês outro podcast que eu ouço muito around the NFL da NFL.com Vai lá no, no programa, logo após o Thanksgiving, eles vão falar da arbitragem também. Não é... Eu não tô sendo clubista aqui, pra alguém que passou de outro time ouvindo. Não tô sendo clubista não, cara. Vai no podcast da NFL, eles falam lá. E o Mike Zimmer, ele não falou, né? No dia, na coletiva, nem né, no vestiário, ele evitou falar. Mas ele falou na coletiva de sexta-feira, que foi quando ele falou da falta do field goal e desse problema da linha de scrimmage que o time tava formando à frente da linha de scrimmage. Eu peguei a tape porque pra rever, porque eu queria ver o que ele tava falando. Tanto que eu achei, principalmente 97, cara. O Spence tava muito à frente. E, e quando ele fala, ele fala, eu tenho que pensar numa forma de eu falar isso aqui sem me meter em encrenca, que ele sabe que é
2: <risos>
1: e, Enfim, mas bola pra frente, cara. O importante é que a gente conseguiu uma vitória fora de casa contra um oponente de divisão que a gente precisava ter essa vitória, porque se o, Va o Lions tivesse 2-0 pra, pra cima da gente quando campanhas estivessem empatadas, a vantagem era dos caras. Então foi uma vitória importante, apesar de todos os obstáculos que a gente teve pela frente. Eu vou eu destaquei aqui também, eu acho que é o último ponto, porque a gente já falou de special teams no, no, no bloco de perguntas e respostas, que era outro grupo que a gente ia falar, é, da secundária. Eu, eu acho que linha defensiva jogou bem, a gente conseguiu pressionar. Ah, foi legal ver o Taylor Decker, que o Everson Griffin conseguiu dois sacks, né? um, um fumble até forçado. Em cima do Taylor Decker, Decker tomou um banho do Everson Griffin. E a gente viu isso enquanto o Riley Reef, que é o cara que eles praticamente chutaram pra fora de, de Detroit, teve uma bela partida com, 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 com o nosso time e tá tendo uma bela temporada. Cedeu o primeiro sec, mas faz parte, amigo. Um sec em 12 jogos. Acontece, né? Então, foi bom. Foi interessante ver o Taylor de Decker tomando esse banho aí e o, o Reef fazendo mais uma partida consistente. É mas enfim, eu ia falar da secundária foi, foi um problema, a gente teve problema pra marcar principalmente o Marvin Jones, que fez uma partidaça isso aí, ó, apesar de todos os erros que eu falei no Twitter e vieram até falar comigo, apesar de todos os erros, partidaça do Marvin Jones não tem o que tirar nem colocar, jogou muito o wide receiver do Lions, mas foi um problema o, o Rhodes teve dificuldades eu, 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 tinha tempo que não jogavam tanta bola na direção do Rhodes e jogaram nesse jogo e foi eficiente, assim, o Marvin Jones estava pegando muita bola, teve aquele problema do Terrence Newman, né, que ele tava, a gente tava com 12 homens em campo, o Newman não conseguiu sair a tempo, ele foi junto com o Rhodes e acabou atrapalhando até, foi um lance bizarro, é... precisa melhorar, tipo de erro de execução que não pode acontecer, o Rhodes fechou até com aquela interceptação para ter um pouco de redenção no jogo... no jogo ruim dele, mas vamos esperar que seja só um dia ruim. E que a gente tenha vencido nesse dia ruim. E, na, e contra o Falcons, o, tudo volte ao normal na nossa defesa. É, é Rafael, só queria.
0: eu só queria fazer um adendo, cara. Eu acho que foi a pior partida da temporada do Xavier Rhodes. Jogando jogando na secundária dos Vikings, cara. Além desse touchdown que o, que o Terence Newman atrapalhou. O, o time tava com 12 homens em campo. É, o outro touchdown do Marvin Jones, foi na direção do, do Rhodes também, e sem... mas eu acho que foi o primeiro que te dado da temporada que ele cedeu, cara. Bem como o Rafão falou, os jogadores eles não são super homens, todo mundo tem seus altos e baixos, tem suas partidas e os dias bons e ruins, tomara que seja só essa partida, porque semana que vem contra tanto Falcons, esse cara vai ter que estar tá
1: sobrando para
0: marcar o Julio, o Julio Jones, hein?
1: Julio Jones é casca grossa, independente de quem tá marcando, né? Mas... Vamos ver, vamos ver. Eu tenho certeza que o Mike Zimmer tem um tem um, um bom plano para o Julio Jones. É, mas é isso. Final de, de recap. Vikings 30-23 Lions. É isso que importa. Mais uma vitória. 9-2. Segunda a melhor campanha da conferência. E vamos que vamos para o próximo bloco. Vamos falar de Atlanta Falcons, vice campeão do do ano passado. Chegou ao Super Bowl e quase venceu, né? Tomou aquela virada histórica do Patriots. Time muito forte que a gente vai ter que ir à Atlanta para bater. Vamos falar no preview com o Pedro Ivo, Pedro Ivo Fonseca do Apostas FC, falar um pouco mais desse jogo, depois da vinheta. Gotta roll, gotta roll. E aí, galera, chegamos ao último bloco desse programa E agora vamos falar do confronto da semana que vem Como de costume no nosso programa, mais um convidado Eu trouxe aqui o Pedro Ivo Fonseca do Apostas FC Torcedor do Falcons Que vai falar desse confronto aí em Atlanta Que vai ser pedreira E aí, Pedro, tudo certinho? Tá confiante pro jogo?
2: Tudo certo Bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo de quando o ouvinte esteja é, ouvindo a gente Confiante, sempre confiante, né, a gente precisa ganhar, os times da divisão, tirando o Buccaneers, estão ganhando, a gente precisa se manter ali próximo para brigar pela divisão e por um wildcard também, que vai ser importante pra gente nessa temporada.
1: Bom, é isso aí, é, é, tenho, você sabe que a torcida de Minnesota também tá, tá confiante, né, uma das melhores temporadas aí do time nos últimos anos. Mas eu queria falar mais sobre o Falcons, né? que a torcida de Minnesota tá ouvindo o podcast toda semana, então nesse bloco a gente foca bem no adversário. E eu queria que você começasse fa falando um pouco do Sarkisian, que é o, o técnico que veio do college para assumir a vaga de coordenador ofensivo do Kyle Shanahan. É um cara que já tem uma história no NCAA, mas que teve alguns problemas de adaptação. É claro, ele tentou manter ao máximo o esquema que o Falcons vinha executando, no início teve alguns problemas, mas nos últimos três jogos aí o Falcons tá decolando ofensivamente também, Matt Ryan tá lembrando o ano passado quando foi considerado o MVP da temporada, o ataque realmente tá quente nas últimas partidas
2: é, ele finalmente entendeu que não dá para ser conservador com o ataque do jeito que tá montado Porque o ele chegou com o ataque já montado né? então ele entrou colocou a filosofia dele mais conservadora de corridas mais pelo meio, passes pouco mais curtos, poucos passes em profundidade. No último jogo, a gente já viu um passe do Sanu em profundidade para o Julio Jones, algo que é totalmente incomum até com o Kyle Shanahan, mas os passes em profundidade eram muito utilizados, tanto para o Julio Jones quanto para o Taylor Gabriel, era um, um tipo de jogada que era utilizada com frequência. Com o Sarkis, a gente não via isso. Né? Então ele passando a utilizar o ataque vai melhorando a, a, as quantidades de pontos e etc. Jardas também por partidas, e é algo que todas as equipes adversárias, não só Minnesota, mas todas as equipes adversárias precisam ficar de olho, que agora que está sendo utilizado, é, e bem utilizado, né, o Matt Ryan um quarterback tem isso na manga, ele sempre consegue é, achar esse espaço em profundidade, é, as equipes precisam ficar bem de olho nisso.
1: É, e é importante também, eu vou, vou mudar um pouco a ordem da pauta aqui, se me permite, é importante a gente perceber que essas big plays elas podem abrir o ataque e vai também abrir mais o time, considerando mais espaço para o jogo terrestre. Os times não vão conseguir colocar tanta gente no box, vão ter que tomar conta dessa, dessa bola, na desse passe profundo. Né? E o Devontae Freeman, que já vinha tendo uma boa temporada, pode ser um cara importante que ganhe com, com esse sistema que o Sarkeesian está adotando agora nas partidas recentes. Mas tem também essa dúvida, né? Eu acho que são dois jogos né, que o ter Freeman já tá fora. Você acha que ele volta pra esse jogo em Atlanta agora, dessa semana 13?
2: Cara, eu acho muito difícil, porque ele ainda não, não vinha treinando, não vinha fazendo nenhum tipo de atividade. E concussão é um problema, né? Ainda mais nos períodos mais recentes. Tem sido um problema, a Liga tem feito muita pressão pra... O caso do Russell Wilson, por exemplo, que não, não entrou no protocolo quando deveria é. ter entrado, já abriu o olho, fala-se que vão tirar escolha de primeira rodada, mas enfim é, a liga tem feito uma pressão muito forte e acho pouco provável mas tem que ver durante a semana se ele começar a treinar é, quarta, quinta-feira de repente possa atuar no jogo eu não acho que precisa apressar a volta dele porque tava tá Tavim como está tá indo bem o Teron Ward, tem sido, que é o terceiro running back né, tem sido um alvo também interessante, tanto nas corridas quanto no pass nos passos mais curtos os screens, etc. Não precisa apressar a volta do, do Freeman, mas ele é uma peça vital no ataque. Então, assim, se ele estiver bem, tem que jogar, obviamente, mas se não tiver, não precisa apressar tanto assim a volta dele como seriam em outras equipes que perdessem um running back dessa qualidade.
1: É, o Tevin Coleman é um cara que participa bastante do jogo mesmo, quando o Freeman está saudável, né? e está ganhando mais volume e está correspondendo nas últimas partidas, tem feito touchdowns e tudo mais E é um ataque que a gente sabe que tem um potencial absurdo, né? O Julio Jones, um dos melhores aí wide receivers da, da NFL Eu não vou nem perguntar pro Pedro se ele prefere o Julio Jones ou o Antonio Brown Foi a, a, aquela dúvida que ficou depois desse final de semana que os dois explodiram Porque acredito que você vai falar Julio Jones Esse
2: tipo de pergunta é um assinte, na verdade, não, não precisa nem fazer você já sabe minha resposta.
1: <risos> Mas então... E o Vikings também, né? O Vikings tá aí com o Mike Rammers, o right tackle, uh, na, no protocolo de concussão. Já é desde o jogo do Browns que ele não joga. Já faz aí umas quatro, quatro semanas, pelo menos, que ele tá fora. Vamos ver se ele volta pra essa semana. Claro, a gente sabe o Rashard Hill, o nosso swing tackle, tá fazendo um baita trabalho. Mas vamos pro lado defensivo. E o Rafael...
2: E Fala. o lado direito é o lado do Bisley, né? Então tem que tomar cuidado também com, com esse jogador.
1: Isso aí, o cara é perigoso. Você falou do Bisley, mas eu ia puxar o assunto do, do Claiborne, cara. Porque é um cara que teve seis sacks naquele jogo contra o Cowboys, tudo bem. Tava sem o Tyron Smith ali e o Chaz Green é um tackle realmente que não é dos melhores da NFL, tanto que foi pro banco no, no jogo seguinte. Mas também teve uma boa partida né, na semana 11 e agora... Nessa semana já voltou, parece que voltou um pouco ao ritmo normal, não conseguiu tanto espaço. Mas o pass rush, independente do Claibor, né? o pass rush do Falcons está sendo eficiente também. É algo para toda a linha de Minnesota ficar de olho.
2: Por mais que não tenha um número de sacks muito alto, as pressões que tanto pela parte interna quanto pela, pela parte externa que a linha defensiva faz... É, são grandes, né? O Jarrett é um excelente Defensive Que a gente selecionou na quinta rodada. É um valor excelente. O Dontari Poe já desde a época de Kansas City era um sempre foi um bom jogador, é, fazendo muita pressão, um jogador muito forte. E o, o interior da linha é muito bom. O Clayborne está em, tá em último ano de, de contrato, né? então ele precisa mostrar é, para conseguir mais, um, mais dois ou três anos aí de contrato. Ele já é um jogador de 29 anos precisa mostrar bastante coisa. Não vinha tendo números tão bons quanto ele tinha antes, quando ele era do Buccaneers, uh, mas uh, só nesse jogo já seis sacks Tudo bem, foi contra o left tackle reserva, mas enfim, não, 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 é, não, não é comum que se consiga uh, seis sacks é. assim, numa partida. A, a linha defensiva, ela não é ruim, ela é boa, mas ela não é nada de extraordinário, assim. É, eu, particularmente, e eu vou mandar isso aqui para torcedores do Falcons, eles vão é, me odiar, mas eu acho o Vic Beasley um pouco overrated, assim, eu não acho que ele seja o jogador que pintam o que ele seja mas ele é um bom valor ali na, naquela linha, o Jarrett que eu já falei, o Paul o Takaris McKinley também o Rookie vem jogando é, bem nas últimas rodadas, enfim a, a linha defensiva, o Derek Shelby tem vários outros jogadores que rodaram aí pela liga ou o Rookie de, de primeira rodada né, o caso do Beasley do, do McKinley que vem jogando bem
1: nos últimos jogos é, tanto o Beasley quanto o McKinley, o Jarrett, são jogadores novos e que ainda podem desenvolver, né? claro, jogadores muito novos podem ganhar com o tempo de liga, um maior know-how, de, tanto de movimento de pass rush, quanto de, de estratégia mesmo de, de pass rush, do esquema da, da defesa, se sentir mais confortável e acabar ganhando produção, né? Mas saindo um pouco da linha e partindo da, da para a parte que você me chamou a atenção, da secundária, o Desmond Trufan Que é outro jogador aí do Falcons importante Jogador de primeira rodada Um dos, Um corner titular, né Do Falcons, que pode fazer falta E estar tá no protocolo de concussão Quem entra no lugar, como é que fica essa secundária Se o Trufã não jogar
2: Então, eu não sei te responder Na verdade, porque é, Pode ser que muitas pessoas não acompanhem o Falcons Com, tanta, com tanto afinco assim, Acho difícil até por conta da última temporada mas o Trufão é um dos melhores cornerbacks da, da liga, cedendo tanto passes, jardas, etc. Uh, e ele, se não jogar, e, e engraçado que a lesão dele foi feita pelo Keanu New, que é do Falcons. Então, assim, foi uma lesão atípica, né? Uh, famoso fogo amigo. Ali. Mas foi uma bela porrada, e o Keanu New é conhecido por isso, né? Ele, no ano passado, quase arrebentou o Willis Needs contra o Saints, o que foi interessante até. Mas, enfim... Uh, o Alford vai ser o cornerback número 1, um, vai acabar sendo, tomando o lugar do Tufan. Uh, o 2, que seria o Jalen Collins, que foi cortado por conta da suspensão dele. por Dizem que foi anabolizante que ele usou, mas todo mundo usa. No caso dele, pegaram, mas enfim. Uh, o C.J. Goodwin, que vai acabar sendo o cornerback número 2. Isso me preocupa muito, cara, porque ele era um, um wide receiver, na verdade. O Dan Quinn, que cismou que ele é um, seria um bom cornerback, até porque ele é mais alto e o Dan Quinn tem essa, essa predileção por jogadores secundários mais altos. É, ele vai acabar sendo o cornerback número 2. Foi assim no último jogo, quando o Trufan saiu, é, e isso me preocupa bastante. Né? O Alford possivelmente vai ficar no Stefan Diggs. O Brian Poole, que também no último jogo saiu por lesão, por concussão também. Acho que volta pra esse jogo, ele deve ficar no Thielen, e aí vai sobrar o Goodwin com o adversário número 2 de vocês. E quando precisar de informações de três ou adversários, aí que eu não sei mesmo, porque a gente tem um depth de, de cornerback muito fraco, assim. Se eu não me engano, nós temos cinco jogadores só. E aí o Trufan sai. A gente joga em Nico com o um Pul Fica sobrando um, basicamente só. Que eu nem lembro mais quem é o quinto cornerback do time. Só pra você ter ideia de quanto isso já mudou. É, então, assim, é, não, não ficaria surpreso se trouxessem um cornerback agora para esse meio de semana aí, com, se o Truffaut realmente não for jogar.
1: É, perfeito. O, o Minnesota tem o Adam Thielen, o, o Stefan Diggs, jogadores difíceis de acompanhar, realmente vai ser um embate aí que a gente vai ter que ficar de olho. É, com o Trufan e, e, e o Robert Alford seria algo mais confortável realmente para secundária, é claro. É, Tylan Dix estão dando trabalho para os dois de qualquer para os dois corredores adversários de qualquer forma seja quem for mas o sem o Trufan, realmente é um buraco aí que o Falcons, um obstáculo que o Falcons vai ter que superar antes de partir para os pontos fortes e para e os pontos fracos Ramiro ser você... Pegou alguma pergunta aí para fazer para o Pedro?
0: Bom, peguei sim, Rafão. Seguindo a linha aí do que a gente está começando sobre a secundária dos Falcons, é, o time do, do Atlanta Falcons tem uma das melhores defesas da liga contra o jogo de passe, o jogo aéreo. É, se não me engano, fica entre sétima e oitava posição em número de, de jardas totais cedidas. É um, um número expressivo, excelente. Só que uma das coisas que mais preocupa da defesa... Da, contra o passe é a quantidade de interceptações que o Atlanta Falcons tem esse ano, cara. Foram apenas três, dois do Trufã, que provavelmente não vai jogar aí por conta do, do protocolo de concussão. E uma, se eu não me engano, do Dion, Dion, Dion Jones. É, existe alguma explicação quanto a isso, Pedro? Ou, 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 o técnico defensivo, o coordenador defensivo fala alguma coisa sobre essa falta de interceptações que o time tem apresentado durante a temporada, não?
2: E o mais engraçado é que o coordenador defensivo, o Markham Manuel, ele era o treinador de secundária na, na temporada passada. Então, assim, é, em geral, os quarterbacks, os quarterbacks adversários não lançam em direção ao outro fã. É difícil acontecer. Eles lançam mais em direção ao Robert Alford. E aí a gente tem o primeiro problema da secundária. O Alford, em geral, quando ele perde o confronto, quando o wide receiver vai na frente dele, ele... ele Faz o pass interference ou o Holding. Ele não admite perder. Então ele é um dos cornerbacks que mais é chamado em falta. É, comparável ao Buster Screen. Só para vocês terem alguma ideia. É, e ele não tem, não tem problema de, dele fazer isso. Então, em geral ele perde. É bem ruim falar isso, mas em geral ele perde. Então assim... É, o Halbert Alford, ele não, não é um bom jogador... E ele nunca. Eu não me lembro de nenhuma interceptação dele. Eu acho que ele teve uma contra o Redskins no ano passado. Mas a gente não, não, nunca teve um número de. de nem o um ano passado. De, de interceptações assim bem alto Eu lembro que a gente teve algumas, assim, em final de jogo, que era drive pro, pro outro time virar a partida. E aí o Alford fazia uma, o Ricardo Allen fazia outra. Enfim, assim eram as interceptações. Quando o time precisava car carregar muitas jardas. E aí o coreback acabava dando um passe em profundidade e acabava tendo problemas né, lançando interceptações. Mas a gente nunca foi um time... Até porque a gente é um time mais baixo, né? Por conta da velocidade, a gente precisa ter o, os jogadores mais rápidos por conta da defesa, o Dan Quinn. É, se você for olhar a nossa linha de linebackers, é, os jogadores são bem mais baixos. tirando o Devontae Campbell, que é quem marca o tight o time é mais baixo realmente. Então, assim, trocou a velocidade de, de fazer um tackle bem feito e chegar na, na jogada bem, né, inteiro, é, ao invés de forçar turnovers, né? Não são nem só as interceptações, os combos também são pouquíssimos. Teve um contra o Perkins, eu não me lembro de outro. Uh, acho que contra o Seahawks teve também, mas enfim, são pouquíssimos. Tanto que eu consigo lembrar.
1: <risos> é, é os turnovers realmente são... É, jogados que dão um momento para a defesa. Eu lembro, você tava falando de turnover, eu lembrei no ano passado um do Jalen Collins, acho que foi no final da NF, na final da NFC, alguma coisa assim, que ele forçou um turnover importante, era um cara que tinha um certo instinto para conseguir a, a posse de bola.
2: Teve a pick six do é, Robert Alford é, no Super Bowl também, mas foi um passe horroroso do Tom Brady, tem isso também.
1: É, e é uma pena aquilo do falou do Jalen Collins, né, cara, realmente assim, essa questão de, de... De anabolizante é ser pego, porque querendo ou não, todo mundo tem um planejamento é, é uma pena perder um jogador por causa disso, mas vamos, vamos falar do, dos pontos fortes, eu quero que você diga pra mim, e é claro para torcidas de Minnesota ou torcedores do Falcons que estejam passando por aqui qual o ponto forte do Falcons, no que, que o Falcons precisa apostar para levar essa partida dentro de casa contra o Minnesota Vikings?
2: Eu pensei em falar o, as obviedades, né? O Julio de O jogo Mas eu vou falar ali ofensiva. Eu acho que a linha ofensiva ela tem um problema só, basicamente. Dos cinco jogadores, quatro são excelentes. E o right guard é o problema, que é o Schweitzer, que ano passado era o Chrysler, que se aposentou. Uh, a gente não selecionou um jogador para essa posição porque. É, Acreditava-se que ele ia ir, iria bem E não vem sendo o caso né? No último jogo ele, O jogo contra o Seahawks ele jogou bem Na última partida ele jogou bem Mas antes disso ele não vinha jogando nada bem Teve diversos problemas O Matt Ryan foi sacado por ali diversas vezes E a gente sabe que a linha defensiva do, de Minnesota é muito forte E ele fica marcado né? Quando o Minnesota vê o um filme E perceber que ele tem muitos problemas É por ali mesmo que vão tentar então ele precisa ir bem, é, ter a ajuda dali do Alex Mack é importante, Alex Mack é um dos melhores centers da liga, é, ele tem ajudado o Schweitzer em diversos momentos, mas ele precisa também manter né, o, sozinho, não, não vai ter sempre a ajuda do center. Então, as extremidades são boas com o Jake Matthews e o Ryan Schrader. o Andy Levarter faz um trabalho decente também, o Alex Mack é um dos melhores, como eu falei, o problema tem sido o Schweitzer. Se a gente conseguir... Óbvio que eu não penso em um jogo de zero sax contra a linha defensiva de vocês, mas se a gente conseguir ali segurar bem o Matt Ryan para ele ter no mínimo ali 4, 5 segundos no pocket, acho que coisa fica bem mais complicada em explorar a secundária de vocês, fica bem mais fácil para a gente e bem mais complicado para vocês.
1: É, o Alex Mack é ponto importante, principalmente porque a pressão de Minnesota ela vem por esquemas de estante, né? então a comunicação é imprescindível para a linha ofensiva, e para melhorar a sua comunicação, nada melhor do que você ter um dos melhores centers aí da NFL. Sou realmente muito fã do Alex Mack, vai ser um confronto interessante. Até porque o Linval Joseph, que é um dos melhores jogadores ali, um dos melhores nose tackles, para mim o melhor de 4 3 nose tackle o Linval Joseph, vai ser interessante o que ele consegue fa fazer aí nesse interior da linha. Mas passando do ponto forte, vamos então pro ponto fraco. O ponto fraco que o que o Mike Zimmer precisa atacar no Atlanta Falcons Pra conseguir jardas, pra conseguir touchdowns, ou enfim, conseguir turnovers, que seja, pra ganhar esse jogo. Só vou te dar um aviso que isso entra lá no Scouting Report e a gente manda direto pro Mike Zimmer. Então, é pra entregar o ouro <risos> mesmo, por favor.
2: Não, pode entregar que nem assim se vão ganhar. É... <risos> Cara, no ataque, o ponto fraco é ali também o right guard, mas assim, não tem ponto fraco no ataque. É difícil, assim. De, de te apontar um ponto fraco mesmo. O jogo corrido é bom, o jogo aéreo é bom, o Matt Ryan faz leituras muito boas, ele muda as jogadas quando tem que mudar. É... No ataque ele não tem muito ponto fraco, pra te falar bem a verdade.
1: E no lado defensivo você diria secundário? secundária? Sim,
2: não? sim, a secundária. Até pela falta do Trufan, se ele não tivesse... É... Se ele fosse jogar... Eu diria que o Tairend né, o confronto entre o Kyle Rudolph e o Devon geralmente o Tairend vence do Devon apesar dele não ser um jogador ruim, mas ele ele é um jogador assim um pouco mais lento que os demais, então por, por muitas vezes o Tairend ele acaba levando vantagem, mas é uma defesa muito jovem também, então assim às vezes dá umas bobeiras de jovem mesmo que acontece. É, se você for dar uma olhada mais da metade da defesa do Falcons está em contrato de rookie ainda então, assim é uma defesa que dá muito mole de vez em quando e você vê que é juvenil total mesmo, não é porque são jogadores ruins, se você for olhar tem vários jogadores que já foram muito bem em outras equipes é, que vão bem no, no, no esquema do Falcons, o esquema do Duncan é um esquema que eu gosto muito, é, mas que são, muitas vezes são juvenis ainda, entendeu, porque estão um, dois anos na liga apenas então eu diria que a secundária é muito forte, um, um ponto fraco muito forte e o matchup do Devontae Campbell contra o Kyle Rudolph pode trazer problemas para a gente
1: também. É, perfeito. Devontae Campbell que é conhecido da torcida de Minnesota, jogou pela faculdade de Minnesota, né, no Golden Gophers. Vamos ver como é que vai ser esse confronto aí com, com o Kyle Rudolph. Vai, é, o Rudolph vem de uma baita de uma partida, né? fez dois touchdowns contra o Detroit Lions. Vamos ficar atento para ver se o Keenan Olha mais para a direção do Tyrande. Do, do preview é isso, vou agradecer para caramba o Pedro aí pela conversa, acho que a gente passou bastante conteúdo sobre o Falcons e vou abrir o microfone para você falar é, do, do grupo do Falcons, o, o site também que você administra lá, o Apostas FC, para o pessoal achar o seu trabalho na internet.
2: Cara, eu ia só rapidinho, você tá um outro ponto forte, o Matt Bryant, né, que basicamente não erra é Field Goals, então... Muito, ah, assim. muito por isso o Matt Ryan, ele tem a, a... Quando tá ali já no meio de campo, em situações de de gol de 50, 51, 52 jardas, ele força mesmo o espaço, que ele sabe que se não der certo, o Matt Ryan ali ele já acerta, não tem nenhum problema. Mas enfim, isso também é um é, ponto forte
1: nosso. Isso aí, Special Teams pode ser um diferencial, até porque o Vikings teve também problema na última partida, né? Foram, foi um chute bloqueado e o segundo... Eu não lembro o que aconteceu. Ah, é, o, o, o Kai é ferrou com um problema de execução lá no Holder. Então, o Special Teams, em jogos apertados, o Special Teams normalmente fazem a diferença. E, e o ponto forte desse, dessa vez vai ficar aí com o Atlanta Falcons. Mas fala aí, Pedro, do trabalho, como o pessoal pode te achar.
2: Então, eu trabalho no Apostas FC, é um site, obviamente, de apostas, como <risos> o mesmo nome diz. A gente faz é, um, um programa lá chamado AFC Dicas, que a gente dá dicas sobre jogos de futebol americano. Quem quiser pode ir lá, curtir a página. É só jogar Apostas FC, que vocês já vão achar. É, é o único programa no YouTube que tem por agora. Uh, é no YouTube, né? Então, quem quiser jogar lá, pode ver que a gente está sempre jogando dicas lá de apostas na NFL. Eu tenho minha página também de apostas. Enfim, tem diversos outros meios de, de me encontrar. O grupo do Falcons tem o Atlanta Falcons Brasil no Facebook, tem o diverso, tem Brasil também, se eu não me engano, no Twitter. Uh, enfim, torcedores do Falcons que estiverem é, perdidos por aí, podem encontrar a gente lá. Uh, e torcer aí muito pra gente tentar voltar ao Super Bowl e dessa vez ganhar, né? Porque tá difícil.
1: <risos> Isso aí, cara. Foi, foi, foi complicado o Super Bowl passado. Mas, enfim, sempre tem o ano que vem. Vai ser jogão, tenho certeza, na semana 13. São dois times muito fortes. É, o, o trabalho que o Falcons vem fazendo desde a do, da corrida do ano passado até o Super Bowl é, tem que respeitar muito porque é um time que está completo e acredito que o Vikings está tá arrumando um caminho parecido também. Está muito forte nesse ano. Para mim é o jogo da semana aí para se acompanhar. Vamos ver como é que vai ser. Mas agradeço aí demais, cara, a disponibilidade e a atenção. E se a gente se falar de novo é porque estamos nós dois nos playoffs, então é boa notícia. Valeu. Valeu, cara.
2: Obrigado. E só pra deixar um placar aí pra galera, 27 a 23 pro Falcons. Abraço.
1: Tá é... tá Valeu. <risos> É isso aí galera, chegamos ao final de mais um episódio, mais um episódio falando de vitória, e espero que na semana que vem seja parecido. Um episódio também que a gente está enfrentando obstáculos, que nem o time enfrentou a arbitragem e o ambiente de, de Michigan. Ramiro tá nessa de doença, eu também tô, tô com, com uma gripe aqui que tá complicada, peço até desculpas. Durante o programa eu percebi que eu tava respirando muito pela boca, talvez saia algum, algum barulho aí pra vocês. Peço desculpa, semana que vem acredito que seja melhor, nenhuma gripe dura tanto assim. E com certeza estarei melhor se a gente vencer no Falcons entendeu? Dou um jeito pra estar melhor.
0: <risos> Mas é isso
1: aí, é, vou agradecer de novo o Ramiro, cara. Mais um pra... prazerzaço estar aqui de novo com você. Fala aí do Vikings FA, sempre com relatório, sempre atualizado. A página do vikingsfa.com.br, página que a gente sempre fala aí, que tá cobrindo o Minnesota durante toda a temporada.
0: É isso aí, Rafão. Queria agradecer mais uma vez a participação, cara. Obrigado pelo convite, aos torcedores, ao pessoal que tem confirmado o nosso podcast. Inúmeras, inúmeros downloads e visualizações. Hoje, em especial, eu queria fazer uma menção honrosa ao meu amigo de coração, irmão do peito, cara, o João Vitor, que me ajudou no jogo de quinta-feira, cobrindo o lance a lance aí pelo Twitter, que eu estava impossibilitado de, de, de fazer a, a transmissão. Um grande abraço aí, irmão. Valeu pela força, pela ajuda. Lembrar o pessoal ainda que não conhece, que não acessou, dá uma, uma corridinha lá no, no site www.vikingsfa.com.br, preview de jogo, recap da, da partida, relatório pós-jogo, é, link para o podcast, algumas notícias sobre o time durante a temporada, perfil no Twitter, perfil no Instagram, vikingsfa.com.br, e é isso aí, cara. Um grande abraço a todos do nosso Vikings Brasil e até a próxima vitória, cara. Skol Vikings!
1: Isso aí. Se, se Odin quiser, vem mais uma vitória aí em Atlanta. Vai ser difícil, mas o nosso time tem elenco pra bater de frente com qualquer um. Vem, e vem Vaicudo, hein? Vem Vaicudo, que aqui o, o, o Bode tá sem freio. <risos> vamos que vamos. Quero fazer programa até fevereiro. Skull Vikings, até semana que vem.
0: Go Vikings, let's win this game. Go Vikings, hear
1: Show, vamos nessa Cara, hoje eu vou vamos falar, velho Eu vou falar do que aqui, Tá empolgado Tô empolgado, já peguei
0: aqui os números Já preparei
1: tudo, hoje eu vou falar do garoto véio. Merece Colocar o nome do programa de vem que eu tô vai <risos> Show, vamos nessa